0: Patrimoine 3.0, libérez votre potentiel grâce au digital. Une émission en partenariat avec Harvest, présentée par Fabrice Coustet.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro de Patrimoine 3.0. Alors chaque mois, vous le savez, avec notre partenaire Harvest, nous vous ouvrons des perspectives sur la digitalisation de la fonction des professionnels du patrimoine. Et ce mois-ci, nous allons aborder une question épineuse et qui fait débat chez les conseillers en gestion de patrimoine, celle des honoraires. Faut-il que cette profession réinvente son mode de rémunération pour se faire payer à l'acte, comme les notaires ou les avocats D'ailleurs, que recourt exactement cette rémunération Entre honoraires et rétrocession sur encours, un existe-t-il une voie hybride et surtout, en quoi le digital peut-il aider à augmenter la facturation du conseil Voilà qui va en intéresser plus d'un. Pour nous éclairer sur ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir trois spécialistes. Jean-Philippe Robin, directeur commercial de Harvest. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Fabrice. Stéphane Fantus, le président fondateur de la CNCEF Patrimoine. Bonjour Stéphane. Bonjour Fabrice. Et Olivier Rosenfeld, président, euh, pardon, directeur général délégué du groupe Fidroit Harvest. Et oui, ça vient de changer. Bonjour Olivier. C'est ça. Bonjour Fabrice. Voilà, ainsi que pour nous éclairer sur le sujet, Clémentine Lenormand, ingénieure d'affaires chez Harvest. Bonjour Clémentine. Bonjour Fabrice. Et justement, nous allons commencer dans quelques instants avec vous. C'est la rubrique en chiffres.
0: Patrimoine 3.0 en chiffres.
1: Clémentine, c'est à vous.
0: Fabrice, aujourd'hui, nous débuterons par le nombre 16. 16%, c'est la part moyenne de chiffre d'affaires réalisé sous forme d'honoraires par les conseillers en gestion de patrimoine CIF. Les rétrocessions de droits d'entrée et les rétrocessions de frais de gestion annuels représentent donc, par déduction, 84%, comme l'indique l'AMF dans les données d'activité 2019 des conseillers en investissement financier publiées en novembre dernier. Cependant, la part des honoraires progresse puisqu'elle a gagné 4 points en un an. Quatre
1: points, donc une montée euh, timide, mais euh, certaine de la rémunération des honoraires. Est-ce qu'on a une vision sur la répartition indépendant, non indépendant
0: Alors oui, tout à fait. Cela nous amène à un nouveau chiffre, le 6. Seuls 6% des conseillers en gestion de patrimoine en 2019 sont dits indépendants, au sens de MIF2, c'est-à-dire qu'ils ne perçoivent donc aucune rétrocession et sont exclusivement rémunérés par les honoraires perçus. L'évolution reste cependant très faible, puisqu'en 2018, l'AMF comptabilisait 5% des CIF indépendants au sens de la directive MIF 2. Nous pouvons donc légitimement penser que l'évolution de la part des honoraires résulte de l'ensemble de la profession et non pas exclusivement des cifs dits indépendants.
1: Alors Clémentine, vous nous avez parlé d'honoraires, mais combien exactement
0: Eh bien, ma chronique, euh, bien que ma chronique soit en chiffres, je ne vais pas vous abreuver de, de mon temps. Ce que nous constatons auprès des professionnels que nous accompagnons, c'est le développement d'un modèle d'abonnement facturé le plus souvent entre 1000 et 1500 euros par an. Le débat sur le modèle de rémunération des professionnels du patrimoine demeure un sujet récurrent hein, depuis des années euh, et à l'image de la grande question de l'œuf ou la poule euh, peut se poser la question suivante. Le conseil ou le conseiller À entendre par là, le professionnel facture-t-il le conseil final apporté au client ou facture-t-il le savoir-faire et le temps qu'il aura consacré à la réalisation de ses préconisations Messieurs, vous avez 30 minutes.
1: Voilà pour cette rubrique en chiffres. On a appris euh, effectivement euh, beaucoup de choses. Je voudrais m'attarder justement euh, un instant. On va, conseiller, on va commencer avec vous, Stéphane Fontus, sur euh, finalement ce que recouvre ce, ce conseil. Parce que euh, bah voilà, j'ai l'impression qu'il y a autant de conseils finalement qu'il qu y a de clients. Est-ce qu'on peut euh, résumer
2: et faire un forfait unique comme ça pour tous ces clients Alors, Je pense qu'effectivement, il faut préciser ce que recouvre cette notion de conseil. D'autant plus qu'il faut préciser ce que recouvre le conseil qui n'est pas déjà pris en charge par les commissions pour lesquelles il est clair que nous percevons des commissions parce que nous avons déjà une mission de conseil à l'endroit des allocations que nous faisons donc ça c'est une première, une, une première remarque, il ne faudrait pas qu'on facture deux fois la même chose. Ensuite dans le, dans le conseil, ce qui est intéressant c'est de voir que dans un cabinet de patrimoine, il y a différents types de conseils qui peuvent être délivrés il y a un conseil par exemple sur un bilan patrimonial qui peut être fait quand on rencontre un client il y a un conseil qui peut être fait quand on, on a une consultation sur une question ponctuelle donnée qui va donner lieu à un rendez-vous d'une heure ou deux heures ou deux rendez-vous d'une heure et donc là on a une facturation peut-être un petit peu plus à, à l'image de ce que pourrait faire un, un, un avocat dans le cadre d'une d'une consultation euh, privée. Et puis ensuite, il peut y avoir des honoraires qui sont délivrés dans le cadre d'un abonnement, d'un abonnement dans lequel on inclut un certain nombre de services, mais dans, dans duquel on ne doit pas prendre en compte le fait qu'on a déjà fait du conseil sur les produits financiers mmh. sur lesquels on est rémunéré. Donc voilà, il y a, il y a certainement un, un chemin... Euh, D'abord que l'ensemble des, des CGP euh, trouve, et les, la preuve, les chiffres le montrent bien qu'il y a une progression, mais euh, c'est des choses voilà, qui, je pense, méritent d'être développées, développées dans l'esprit de l'ensemble des CGP, qui doivent comprendre qu'il bah, y a plusieurs façons euh, de facturer des, des honoraires, plusieurs thématiques, euh, plusieurs prestations de services qui ne sont pas toutes les mêmes. Et je pense qu'il voilà, y a une révolution qui se fait tout doucement dans l'esprit de l'ensemble des CGP, euh, les amenant à, à cette progression que vient de nous donner Clémentine. Mm.
1: Olivier Rosenfeld, justement, j'ai l'impression que cette, cette question, là, un peu le, le serpent de mer, est-ce qu'il faut passer au tout honoraire sur un modèle anglo-saxon ou rester euh, voilà, le modèle un petit peu franco-français euh, de rétrocession On ne sait pas trop ce
3: qu'on paye. Euh, voilà, C'est un peu diffus. Est votre avis sur la question Nous l'avons vu au travers des chiffres. Il y a une forme d'inertie qui supposerait vraisemblablement une approche, je dirais, presque schumpeterienne. Il faudrait changer d'espace stratégique, faire preuve de créativité d'innovation, plus que de reproduire peu ou prou ce qui a été fait avant, en essayant de le faire juste un petit peu mieux. L'arité montre que, bien souvent, le Conseil n'a pas été une finalité, mais plus un moyen pour promouvoir son activité traditionnelle et historique, qui, par ailleurs, est déjà rémunératrice. Et certains ont pu s'en contenter. Mais nous voyons bien, il y a ici ou là des risques de, de désintermédiation qui imposent aux professionnels d'être porteurs d'une valeur ajoutée Différenciatrice, en tout cas euh, euh, ressentie comme telle. Et il me semble absolument impératif, si nous voulons pouvoir faire évoluer ce modèle dans l'intérêt des professionnels et de leurs clients, de mieux distinguer la phase de conseil et de prescription ou d'intermédiation. Parce que c'est un moyen pour structurer une approche commerciale, marketing, qui permette alors de faire du conseil. Un produit en tant que tel qui devienne alors euh, euh, monétisable. Et pour cela, il faut formaliser une offre de telle manière que le professionnel puisse être aussi identifié comme un acteur du conseil et non pas uniquement comme un élément d'un circuit de distribution.
1: Bien sûr, Jean-Philippe, euh, Robin, bon, vous êtes euh, chez Hervès, donc vous êtes un peu notre, notre monsieur digital ici. Est-ce que justement la, la digitalisation qu'on a vécue un peu à marche forcée euh, au cours de, de cette année dernière, hein, avec euh, la pandémie mondiale, est-ce que euh, vous avez l'impression que ça, va, ça fait avancer les choses et que finalement, cette facturation euh, aux honoraires, justement avec un, conse un conseiller peut-être qu'on voit moins, c'est en train de se démocratiser ou d'avancer alors pas avec un conseiller que l'on voit moins, avec un conseiller qu'on voit, euh, je dirais, qu'on voit plus.
4: Mais l'apport du digital... On voit plus en vivo, surtout. Euh, -ce de différentes manières. Euh, mais l'apport du digital est, est bien là, finalement, pour, euh, comme toujours, permettre d'économiser du, du temps, du temps de traitement sur des tâches qui sont à faible valeur ajoutée, permettre d'associer le, le client. Et pour revenir sur la problématique de, de, de l'honoraire, on a, comme le, le, le rappelait très justement Olivier, on a vraiment de, de, deux éléments différents. On a, finalement la facturation de l'honoraire sur la base d'une mission ou d'une prestation de, de, de conseil sur une thématique donnée euh, et, et naturellement euh, l'apport des, des outils digitaux euh, de, de, de calcul, de simulation euh, de, de, de production de l'étude finalement euh, est, est essentiel pour, euh, bah, pour rentabiliser cette démarche-là mais ce que l'on voit aussi très fréquemment, et j'en discutais ce matin encore avec un, un, un de nos clients qui, nous, qui, qui me disait qu avait, que tous ses clients euh, euh, avait un abonnement de 100 euros par mois. Donc, on est totalement dans les chiffres que, que donnait Clémentine tout à l'heure. Oui, on parlait euh, de 1000 à 1500 euros, donc 100 euros par mois, on y est. Et, et dans cet abonnement-là, finalement, euh, il a mis en œuvre un certain nombre d'éléments qui sont des éléments qui, jusque-là, euh, il, il pratiquait gratuitement. Euh, L'accompagnement aux déclarations d'impôts, c'est une, une action finalement assez régulière, assez, euh, assez récurrente, aussi assez chronophage. Hein. Donc, euh, le, le fait de l'intégrer dans un élément de, de, de rémunération, le client a un, un, un vrai bénéfice, euh, mais ça permet aussi d'avoir une, une valorisation de ces éléments-là. Et puis, euh, les, les outils digitaux et les outils digitaux mis à disposition du client final, c'est aussi quelque chose qui va donner une valeur particulière, une saveur particulière dans, cette, dans cet abonnement. Et donc, le, le, le travail, et ce que l'on voit beaucoup, nous, sur la, sur la place, c'est d'identifier tout un tas de choses que font régulièrement, quotidiennement les, les, les conseillers dans leur proximité client, et et c'est ça qui va être tarifé dans euh, un système d'abonnement. De,
1: de, oui, c'est ça. On a l'impression qu'aujourd'hui, euh, le, le, le conseil en gestion de patrimoine peut-être fait beaucoup de tâches, mais qui ne sont pas euh, rendues visibles, finalement, pour les clients, ou peut-être pas assez. Et pourtant, que ce soit bah, voilà, la, la, tout ce que, le travail qu'il y a, notamment de formation euh, pour se mettre à jour, notamment les logiciels qu'il faut, notamment le, le, ce conseil, il faut aujourd'hui peut-être encore plus le
2: montrer et le faire savoir aux clients. Oui, j'ai envie de dire que... le. Comme je Olivier, le disait Olivier, le conseil était un moyen. C'est-à-dire qu'on était plutôt sur « je conseille » dans le cadre de soit un bilan patrimonial, parce que mmh. c'était effectivement la porte d'entrée, soit ensuite dans la commercialisation de, de produits. Et on se rend compte, en fait, que... Pour faire tout ça, on fait des tas de choses en amont. On va aller vérifier, euh, je dirais, un texte, on va aller faire une recherche parce que le client nous a, une petite, nous a demandé une petite précision. On a, on, a, on a fait un certain nombre de choses. On va mettre à, à son service des outils pour qu'il puisse en permanence mmh. voir où en est son, son patrimoine. Et, et en complément de ce que disait Jean-Philippe, Jean je crois qu'il faut rajouter ce qu'apportent les, les, les outils digitaux. C'est-à-dire que également, de plus en plus, le client nous demande... Oui, mais vous nous dites que ça va me coûter euh, 1 ou 2000 000, etc. Mais vous avez fait quoi De plus en plus, on est aujourd'hui obligé de justifier ce que l'on fait. On l'est dans le cadre de la réglementation et les outils aussi nous permettent effectivement de noter que bah on a eu un, un rendez-vous téléphonique, j'ai fait une recherche pour vous, on s'est rencontré, je vous ai emmené chez tel prestataire, je vous ai accompagné chez le notaire et, et tout ça c'est vrai que si on prend la peine euh, de l'intégrer, mmh. enfin de l'expliquer c'est facile, mais de le quantifier mmh. grâce aux outils digitaux. Parce que dans les outils digitaux on peut, je dirais, suivre euh, toute cette, euh, comment toute cette démarche là qu'on a fait tout du long de l'année. On peut dire, ben voilà, moi cette année, j'ai passé tant de temps à tel tarif horaire et tarif horaire du marché, et donc ça justifie. Peu ou prou. Votre facture,
1: cher voilà, client, voilà, voilà. c'est normal. Il y a du boulot derrière. Est-ce que les outils Clémentine permettent aujourd'hui de, de faire ça, les outils digitaux, de, de se dire, parce qu'on ne va pas noter, allez, 5 minutes sur tel point, hein, 4 minutes. de... Est-ce que les outils digitaux permettent de faire ça assez simplement pour le conseil en gestion de patrimoine par client
0: Tout à fait. Bah, justement, j'allais rebondir sur, sur ce point-là. Aujourd'hui, pour parler de O2S, vous avez la possibilité de tracer l'intégralité de votre activité avec votre client. Vous lui envoyez un email, il vous envoie un email, vous lui faites une proposition d'arbitrage, vous lui envoyez une situation de portefeuille feuille, vous lui consacrez une heure pour travailler sur son dossier, tout va, se, tout va se stocker, vous allez pouvoir mesurer le temps que vous lui avez consacré mmh. et dire sur l'année par exemple 2020, quelle est la, la durée totale que je lui ai consacrée euh, et, et on le voit dans les usages justement sur E2S, euh, il y a encore euh, 5 ou 6 ans lorsqu'on présentait la partie suivie et qu'on questionnait en disant bah, attention là vous allez pouvoir renseigner les honoraires éventuellement le temps que vous consacrez euh, on nous disait ah bah, je ne suis pas à 5 minutes près, je ne suis pas à 15 minutes près et on le voit de plus en plus, c'est de plus en plus utilisé et L'idée, c'est mmh. de pouvoir justement tracer tout ce qu'on a fait, même 15 minutes au téléphone. Ce qu'on qu voit, qu mmh. voit
4: bien également, c'est euh, la, la génération euh, d'états de, de compte. Hein, ça, c'est un, un élément assez fondamental dans, le, dans, dans, dans la réalité du suivi du, du profession du patrimoine. Mais finalement, cet état de compte, il est, euh, il est complété maintenant de plus en plus par un, un état de ce qui a été fait dans la période. Donc, un, un relevé finalement de tous les sujets pour donner du corps, donner de la matière et, euh, et, et montrer aux clients que cette, cette proximité qui est l'apanage. Du, du professionnel du patrimoine, c'est une vraie réalité, et encore une fois, qu'on qu peut la toucher, on peut, on peut regarder ces éléments-là. Et, et bien souvent, les, les, les clients sont aussi finalement surpris de, de tout ce que fait son, son CGP, et s'il ne le lui dit pas, s'il ne lui montre pas, le, le, le client final le a, a parfois un peu du mal à l'imaginer.
1: Ouais, une fois de plus, ça ne s'agit pas
3: seulement de savoir, mais de faire savoir. Olivier Justement, ça me permet de, de rebondir. Je crois que l'addition, et en tout cas Harvest et Fidrois sont deux marques soignantes, je face à ces, à ces changements de, de paradigme et a et fortiori la combinaison Harvest-Fidrois parce que nous sommes capables de proposer une chaîne de valeur complète. Tout à l'heure, Stéphane parlait de la formation. Si euh, j'étais en capacité, ce que je vais faire, de procès une analyse critique de ce que nous apportons, nous mesurons une formidable déperdition entre ce qui est produit en formation et l'exploitation qu'en font les professionnels. Dit autrement, si ensuite nous ne sommes pas en capacité de leur apporter des outils qui les accompagnent dans la mise en œuvre, il ne se passe finalement que très peu de choses. Et c'est en cela que les outils d'Arvest et de Fidroit vont permettre aux professionnels de passer de l'enrichissement intellectuel à l'action. Le deuxième exemple peut, euh, sur lequel je veux rebondir et qui était euh, euh, l'illustration de votre propos, euh, euh, nous avons tous beaucoup travaillé sur le savoir-faire mmh. et maintenant, il faut aussi travailler sur le faire savoir parce que beaucoup de professionnels font très bien leur job mais ne sont pas nécessairement connus de la clientèle finale des particuliers. Et là encore, quand je mesure l'ensemble des travaux menés par Harvest et Fidroit, nous nous rendons compte à quel point les outils digitaux vont permettre en amont de pouvoir faire la promotion de la réactualisation, je dirais, des activités proposées, des prestations, des services proposés par les professionnels. Et ça, ce sont des éléments absolument indispensables avant d'évoquer euh, la possible facturation de ces services.
1: Ouais, et puis, on peut se demander aussi si les mentalités ne sont pas en train d'évoluer de la part des clients eux-mêmes. Hein, euh, Est-ce qu'ils ne sont pas avides En tout cas, on a un témoignage. Euh, C'est celui de Charles-Antoine, qui est le client euh, de Julien Coulère, qu'on avait euh, accueilli sur ce plateau, le gérant fondateur d'Alpha NK C'est un cabinet en gestion de patrimoine. Et Charles-Antoine nous explique pourquoi il a fait euh, le choix justement de cette facturation en honoraire.
5: Moi j'avais été approché quand même régulièrement par euh, des conseillers en gestion de patrimoine. Après c'est des démarches qui sont très commerciales avec lesquelles j'étais pas à l'aise et, et où effectivement euh, j'avais fait quelques rendez-vous hein, quand même mais il n'y avait pas du tout de confiance qui se créait. Vous voyez bien qu'on essayait de me pousser des produits qui ne m'intéressaient pas. Jusqu'à ce que euh, je sois mis en relation avec euh, effectivement FAK et Julien et là, c'était euh, bah, une approche euh, différente et, euh, et je me suis senti en confiance. Les conseillers de gestion en patrimoine, il y en a beaucoup qui sont rémunérés à la commission. Et donc, en fait, ils ont un intérêt à vendre des produits. Et forcément, ça biaise le service. Donc, on n'est pas, pas forcément au service du client si on a un conflit d'intérêt en disant « bah ouais, mais quand je vends ce produit, je gagne de l'argent ». Donc lui, il avait une vision différente là-dessus. Il a, il, a, il a un modèle de facturation qui est différent. Et où du coup, euh, bah, il n'a absolument pas incentivé à pousser un produit plutôt qu'un autre. Et ça, ça m'a beaucoup plu. Et après, euh, ben toute cette, tout ce modèle, du coup, il rentre dans. Alors, il y a, y, a, y, a, y a un prix qui est calculé en fonction du périmètre qui est géré, de la, de la performance, etc. Et du coup, bon, il y a, y a tout un tas d'outils pour que ça se soit possible. Mais, mais du coup, ça me, voilà, la, la façon d'aborder le sujet, euh, l'accompagnement, ça crée beaucoup de confiance chez moi. Et c'est ce qui fait que j'ai réussi à passer le pas, quoi.
1: Voilà un client un petit peu réticent à aller sur le conseil en gestion de patrimoine et qui est maintenant client donc chez notre ami Julien Coudert du cabinet Alpha NK qu'on salue. Stéphane, on a entendu en creux l'indépendance. Hein. C'est important le fait de, de se dire je n'ai pas un vendeur de produits en face de moi, mais véritablement quelqu'un qui va
2: me conseiller sur mon patrimoine en toute indépendance. Oui, alors l'indépendance, évidemment, c'est essentiel, même si aujourd'hui, le mot indépendance, d'un point de vue réglementaire, euh, recouvre quelque chose de bien particulier, puisque qui dit indépendant, dit au sens de la réglementation que l'on ne doit pas percevoir euh, comme il je de, de commission. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, la grande majorité des, des conseillers en de gestion de patrimoine qui font, je pense, très bien leur travail. Euh, si, si je cite juste un chiffre, euh, on va avoir à la fin de l'émission le, 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 le tiercé du loto, <rire> avec tous les chiffres que l'on donne, mais on a, je crois, 90% dans les enquêtes qui sont faites chaque année euh, mmh, euh, par, par le Cantard, cantard Cardiff, je crois. Cardiff-Quanta, on a 90% de satisfaits au niveau des clients des CGP. Donc on voit bien que bon, la grande majorité n'est pas là pour pousser des produits, la grande majorité est là pour apporter du conseil et la transparence des rémunérations comme un élément qui aujourd'hui est extrêmement euh, clair pour dire euh, ben voilà, comment je me rémunère Il y a des produits, j'ai de la rémunération. Il n'y a pas de produit, j'ai pas de rémunération. Et je pense qu'il est aisé de faire le lien mmh. entre le comment dirais-je la démarche de, de, de conseil et, et la démarche de prescripteur de produits. Parce que, comme je dis souvent, on est et médecin et pharmacien, donc on fait l'ordonnance et on fait la délivrance de, 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 de produits.
3: Olivier Rosenfeld, je, euh... Oui, je, je, <rire> Stéphane, je suis parfaitement d'accord. Euh, à une réserve près, c'est que là, nous parlons de ceux qui sont déjà clients des grands ouais. de de patronne. Et c'est heureux, effectivement, de constater que euh, la très, très grande majorité de leurs clients sont satisfaits. Ce qui est dommageable, c'est effectivement de voir encore tout le spectre euh, que, sur lequel les professionnels pourraient euh, intervenir et pour lesquels il est bien souvent défini le CGP comme un pharmacien plus qu'un médecin. Et quand on est pharmacien et que notre pharmacien nous délivre du conseil, nous n'avons pas forcément le réflexe de lui payer des honoraires. On voit donc bien tout le travail qui reste à faire à la fois de promotion de cette profession, mais en plus de cette profession qui, progressivement, se vers le conseil grâce aux outils qui sont mis à leur disposition. Je crois qu'il faut mettre, pour rebondir là-dessus, je pense qu'il faut faire... un.
2: Comme dirais-je, un, un éclairage très spécifique. On était très éclairé côté pharmacien. Il faut éclairer beaucoup du côté mmh. du, du médecin parce qu'on délivre énormément de, de conseils. Et, et par contre, effectivement, on ne le fait pas savoir. Exactement.
1: Euh, est-ce que euh, le digital, pour reprendre le, le sujet du jour, peut justement aider à, à démocratiser bah, déjà le, le conseil en gestion de patrimoine hein, Puisqu'il y a beaucoup de gens qui pensent encore que bah, voilà, c'est gestion de patrimoine, c'est pour les plus fortunés, alors que pas forcément. Hein. Euh, et est comment est-ce que voilà, ça peut accélérer, ça peut aider aujourd'hui ces outils digitaux à aller chercher peut-être des prospects, des clients et à leur dire quel que soit le mode de, de facturation d'ailleurs, bah, on peut vous aider le, le premier point, c'est
4: euh, pour rebondir sur le, la, la terminologie euh, euh, déposée par, euh, par Olivier, le, le, le faire savoir. Hein, c'est vraiment ça, cet élément-là. L'optique de, des outils digitaux, c'est de, de faire savoir finalement à ses clients ou à ses prospects euh, qu'on est en capacité de l'accompagner sur tout un tas de sujets. Et, euh, et, et finalement, on est en train de transformer une approche euh, de, que, que l'on a souvent souhaitée euh, très, très proactive en faisant quelque chose qui est vraiment sur mesure. La, la, la grande difficulté... Euh, mm. De de, de de la communication du du, du, du faire savoir c'est' euh, de, de, de de diffuser de l'information euh, dont 90% n'est pas pertinente pour le lecteur hein, avec euh, avec les outils avec les outils digitaux le rapprochement euh, de, de la data sur le sur l'individu et puis de ses centres d'intérêt et de tout ce qui fait euh, finalement la, la richesse de ce, de ce métier patrimonial qui, qui, qui est porté par la réglementation par l'ordre juridique par l'évolution de la fiscalité euh, etc etc être en capacité d'adresser le bon message au bon client au bon moment. Euh, et, et ça, euh, c'est un, un, une gageur si on essaie de le faire à la main. Euh, le, ouais. le, 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 le digital, il apporte cette, cette facilité d'exécution et cette rapidité d'exécution.
2: Ouais. Stéphane a... euh, J'ai envie de dire deux choses par rapport à ce que vient de dire Jean-Philippe. D'une part, on l'oublie, mais ça nous permet de gagner du temps. Et gagner du temps, c'est être, je dirais, auprès de ses clients et c'est énorme. Ça, je pense qu'il ne faut, faut, faut pas le négliger. Donc, l'utilisation des outils digitaux dans un cabinet, c'est indispensable. Je ne peux que le, le répéter, le re-répéter. Et puis, je pense qu'il y a une autre chose qui est extraordinaire vis-à-vis -vis des, des clients, c'est de leur dire qu'on a ces outils-là. C'est-à-dire qu'on a fait des investissements, qu'on paye des abonnements pour avoir, euh, comme dirais-je, une, une démarche juridique, pour avoir une traçabilité de ce qu'on fait, pour avoir des outils d'agrégation, pour avoir des outils d'allocation, pour avoir des outils... Mm. Parce que ça montre qu'on est dans quelque chose de fiable, d'expérimenté, de solide, et pas seulement de se dire, bah tiens, je fais ça comme à, à, à l'ancien temps, à la papa, avec un, un bout de papier, etc. C'est vraiment, c'est organisé.
1: Ouais, justement, juste avant Olivier, Clémentine, je me tourne vers vous, vous êtes ingénieur commercial, vous connaissez parfaitement l'outil. Justement, Aujourd'hui, l'outil, on peut le dire, il est extrêmement puissant. Ça permet... Euh, des tâches qu'on appelait le middle office, hein, euh, un peu administrative, qu'il aurait fallu peut-être euh, je sais pas, deux ou trois petites mains il y a encore dix ans ou vingt ans.
0: Et ça, ça rejoint en fait les chroniques, vous vous souvenez qu'on avait présenté les, les, les précédentes fois, où justement on avait abordé le temps économisé mmh. par un professionnel euh, grâce aux outils digitaux, notamment sur euh, la réalisation de la réactualisation euh, de conformité. C'est autant de temps justement que le professionnel va pouvoir économiser et utilisé à bon escient pour euh, présenter ici son faire savoir. C'est autant de temps qui va se dégager et c'est important. Tout ça, c'est du temps, euh, comment dire, qu'il met à bon escient derrière.
3: Olivier, vous voulez oui. intervenir Quelques remarques. C'est vrai que le Conseil est bien souvent vu dans sa version son d'acception la plus élitiste, la plus aboutie, qui suppose une intervention humaine et qui est donc coûteuse. Et qui, par votre conséquence, au vu de ce qu'étaient les propos euh, liminaires de, de, de Jean-Philippe, euh, concentrerait ce service sur les gens les plus fortunés, qui ont des facultés contributives élevées, mais en contrepartie mmh. de quoi eh bien, nous ne sommes pas certains que le consent gestion de patronne puisse revendiquer euh, de bénéficier de, 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 de ce type de clientèle en toute hypothèse. Or, si, à l'inverse, nous sommes capables de, 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 de juxtaposer l'outil le digital à l'humain, nous abaissons nos propres coûts de fabrication. Et par voie de conséquence, les prix de vente. C'est le point. Et ce qui nous amène en, en conséquence à pouvoir traiter davantage de clients avec un prix unitaire plus faible et surtout de pratiquer alors l'abonnement. On revient au propos euh, introductif de, de, de Clémentine. Et là, il est fort à parier que ce soit l'élément par lequel on puisse ensuite intervenir sur des éléments plus sophistiqués. Mais nous voyons bien alors que l'outil digital est absolument bien indispensable. Sûr. Inimaginable de penser que l'humain puisse se suffire lui-même en la matière.
1: Mais d'ailleurs, on peut imaginer, enfin Stéphane, plusieurs types de facturation, c'est-à-dire quelque chose d'assez standard et commencer avec un abonnement, on le disait, centaines d'euros par mois, et voilà. Un peu un fourre-tour, on a un forfait global. Et puis à un moment, on a un événement de la vie, un divorce, une succession, etc. Un montage un petit peu complexe, création d'une entreprise, revente d'une entreprise. Où là, on a besoin d'un peu plus et on passe sur un modèle un peu différent. On a, on a quelque chose d'hybride qui est peut-être en train d'émerger.
2: Oui, j'ai envie de dire que quand il y a un événement particulier, le client le comprend. Donc là, effectivement, il se dit bah, « voilà, il y a un événement particulier, il y a un bouleversement familial. On, on refait, si je puis dire, un bilan patrimonial et on comprend qu'il y ait une, une facturation ». Ce qui est plus intéressant, c'est de, de faire évoluer un abonnement sur la base de justificatifs. Je vais prendre 500 euros par an, mais je ne vais peut-être pas beaucoup voir mon client, et 500 euros correspondront, je dirais, à mon niveau de, de, de temps passé. Et je fais le bilan à la fin de l'année, je m'aperçois que bah, j'y ai passé l'équivalent de 1 000 euros. Je ne vais pas revenir sur l'année passée, mais je peux dire au client, et ça, il va le comprendre, tout à fait le comprendre, euh, si je lui donne ses états de situation avec mes états de, de temps passé sur ce qu'il m'a demandé ou ce que nous avons fait ensemble ben effectivement je me rends compte que vous faites, vous faites du boulot pour moi il mmh. ben, y a une contrepartie, il y a un tarif on peut toujours négocier le, 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 le tarif horaire mais le, est -à -dire le temps
1: passé le, il est là. pour aller un petit peu plus loin j'ai l'impression qu'aujourd'hui on ne peut pas encore faire euh, comme l'avocat, ah, vous asseyez un petit quart d'heure <rire> et le compteur est en train de tourner mais on va progressivement y venir en euh, peut-être montrant au client qu'on va vraiment s'occuper de lui et que c'est finalement beaucoup de travail euh, directement ou indirectement Jean-Philippe ah ben
4: contrairement, contrairement à l'avocat où, on, finalement, on a, une, on a une action ponctuelle, le, le, le CGP, le professionnel du patrimoine, il est là tout le temps. Euh, on, la, la relation, elle est, euh, elle est permanente du, du, du 1er janvier au 31 décembre. Euh, et, et derrière, finalement, avoir un, un socle de, de, de rémunération qui va être lié à cette disponibilité, à cette présence euh, et à ce travail de fond qui est fait par le, par le CGP, c'est un, un juste retour de des choses. J'ai une anecdote par, qui et Stéphane m'y a fait penser en, en, en parlant des éléments de facturation. J'ai un, un client euh, qui, qui pratique aussi des systèmes d'honoraires, mais lui, il a décidé de les de les facturer par trimestre. Et une fois, je lui dis, mais, mais, mais pourquoi tu t'embêtes à facturer par trimestre euh, Fais une facturation euh, mensuelle avec un prélèvement automatique. Ça va être beaucoup plus simple en termes administratifs. Et ben, il m'a dit, ben non, mais non, moi, je tiens à faire ça parce qu'en en, en facturant tous les trimestres, quand le client reçoit sa facture, ben forcément, il, il a un contact avec moi. Et à chaque contact, eh ben, il découvre de nouvelles opportunités euh, et, et il fait du business complémentaire. Donc, on, on voit bien finalement que le, la, la proximité... Euh, du, du CGP vis-à-vis -vis de, vis -vis de son client, c'est l'élément déterminant du, du, du métier, enfin, en, en tout cas à mon, à mon sens, euh, et, et c'est ce, ce sujet-là qui nécessite d'avoir une, une, une rémunération. Et si on veut euh, optimiser ses marges, optimiser ses coûts dans un, dans un contexte réglementaire qui est aussi de plus en plus compliqué, ben on a besoin d'un outil digital et puis on a besoin d'une proactivité vis-à-vis -vis du, vis -vis du client. Et le, le digital est bien là, finalement, pour, pour simplifier ces éléments-là, pour, pour permettre, finalement, de le, de le réaliser.
2: Mmh. Je, je, je crois que dans la culture des clients, bon nombre de clients vont voir, que ce soit une banque, un CGP, et se disent « je mets de l'argent de côté ». J'épargne. Oui. Et on se rend compte qu'avec un conseil en gestion de patrimoine, on n'est pas simplement pour dire « tiens, j'ai épargné, puis je mets de l'argent de côté, j'abonde je la, je la, tous les mois, ou bien j'ai mis euh, 20, 30, 100 000 euros d'un côté, puis je, je verrai bien dans quelques années si j'en ai besoin ». Je viens le voir régulièrement, d'abord pour qu'il me rende compte, cet argent-là, est-ce qu'il prospère ou pas Est-ce qu'il est sans phase, dans le cadre de mes placements, avec mes, mes, mes volontés Est-ce qu'il saisit les opportunités du marché Y a-t-il d'autres types de produits qui peuvent être intéressants, de retraite, de prévoyance, etc. Et, je reprends et, la
1: main, en quelque sorte, sur mon... Je suis actif, par rapport le, à mon patrimoine. Le, ouais. le
2: consommateur, enfin, l'épargnant, mmh. redevient consommateur, euh, comment, comment je reprends la main. Et euh, effectivement, de oui. ce fait-là, il a une attente qui est, qui, est, qui est autre. Et effectivement, grâce à des relations trimestrielles, euh, par un prétexte trimestriel, effectivement, oui. on, de, de nouveau, on a cet échange-là et on montre on, tout ce qu'on peut lui apporter. C'est
1: intéressant.
3: On, on passe finalement d'épargnant à investisseur. Olivier Oui. Et, et Vous savez, souvent, quand on parle du digital, on évoque euh, l'intérêt que représente l'automatisation des tâches. Mais là encore, lorsque... Euh, on a interprété cette formulation, on a le sentiment que ce sont des tâches un peu accessoires subalternes. Alors que les outils qui sont mis à disposition euh, en faveur des CGP euh, relèvent de travaux qui sont importants, qui permettent d'avoir du contenu technique qui va faciliter euh, le nombre de rebonds commerciaux. Mmh. Je pense à nos outils qui créent des alertes et qui sont autant d'opportunités potentielles pour le professionnel, dans un moment où on a une instabilité chronique, un foisonnement législatif, on voit bien que tous ces aimants vont l'aider à démultiplier ses affaires commerciales.
1: Bon, Jean-Philippe, je vous donne, comme d'habitude, le mot de la fin, on a déjà quelques pistes, le digital, on l'a compris, pour mieux faire savoir à son client qu'on a du savoir-faire et qu'on s'occupe de lui, euh, lui faire reprendre les mains sur son épargne en le rendant plus actif, et puis au passage, pourquoi pas, ben, mieux facturer.
4: Tu as parfaitement résumé l'ensemble de l'ensemble de nos propos. Euh, moi, j'ai une, une, une encore une dernière anecdote qui me qui me vient à l'esprit. Elle, elle n'est pas de moi, elle est de Thierry Scheur, euh, qui, qui qui présente un petit peu l'ensemble de, de, de nos outils et de ces et de ces outils finalement de, de, de digitalisation et de et de faire savoir comme étant des, des formidables boîtes à prétextes. Et j'aime bien cette, cette terminologie là, boîte à prétexte euh, C'est peut-être un petit peu dévalorisant pour pour ce que c'est, mais ça traduit bien le fait que euh, on on est sur des outils digitaux qui sont des, des prétextes de contacts commerciaux, de génération de business et de développement
1: d'affaires. Thierry Scher, qui est euh, directeur commercial marketing chez, euh, chez AGS, AGS Patrimoine. Hein. Euh, bah, écoutez, merci. Ce sera le, le mot de la fin. Un grand merci à l'ensemble de, de nos invités pour ce débat. Merci Clémentine le Normand Merci à Stéphane Fantuz, CNCF Patrimoine. Monsieur le directeur général délégué d'Harvest Fidroit, Olivier Rosenfeld Merci et Jean-Philippe Robin, directeur commercial de chez Arvest. À la technique pour cette émission, c'était Baptiste Pouchard. Merci à lui. On vous donne rendez-vous dès le mois prochain pour un nouveau numéro de Patrimoine
0: 3.0. Patrimoine 3.0 Libérez votre potentiel grâce au digital. Une émission en partenariat avec Harvest à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.